0: Nella, nelle letture della Messa di oggi ci vengono proposte due scene una dell'Antico Testamento questo non ricordo ancora la prima che succede okay. scusate ecco se sono più anziano potrei farmi del male allora ci eh, sono due scene che ci vengono proposte dalle letture di oggi. La prima è il ritrovamento della Sacra Scrittura, narrato dal libro di Neemia nell'Antico Testamento, e la lettura di questo, di questo testo. Si può dire che ci mette davanti alla gioia, perché il popolo perseguitato ha dovuto appunto, fare a meno della scrittura, e una volta liberato ritrova la scrittura allora viene viene letta pubblicamente la parola di Dio viene annunciata al popolo, a tutti ed è una grande grande gioia, viene spiegata, annunciata la memoria degli incontri con Dio del popolo e se uno legge appunto l'Antico Testamento si rende conto che l'identità stessa del popolo di Israele è radicata nella relazione con Dio potremmo dire che è l'unità di Dio e l'unicità di Dio che costituisce l'unità e l'unicità di questo popolo che prima era un clan di pastori neanche, potremmo dire, un popolo solo ma una un'accozzaglia di tribù potremmo dire di pecorai addirittura e, eppure uno di loro incontra Dio. E da qui appunto viene questo popolo che non è come il popolo egiziano, non è come il popolo babilonese, non è come il popolo latino, non è come il popolo greco, non ha appunto magari una sapienza mh, filosofica, scientifica grande, un'esperienza militare e politica così forte, non ha costruito le piramidi, eccetera, eccetera, però è il popolo che più ne sa di Dio perché lo ha incontrato. Addirittura potremmo dire che porta questo incontro nella sua stessa identità. E quindi quando, dopo essere stati appunto, schiavi, gli ebrei tornano a poter ascoltare la parola di Dio, rinascono, è una risurrezione. Tornano a essere se stessi, potremmo dire. E, e questo ci, penso, ci possa aiutare, almeno a me personalmente aiuta, a immergermi in quello che è il Vangelo di oggi, tratto da Luca, è il decimo capitolo. E si dice che in quel tempo il Signore designò altri 72. E l'invio li a due e due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. E così tu sei la parola che si è fatta carne, il verbo che si è fatto carne. La parola di Dio in verità sei tu, la parola persona. Non sei solo la memoria degli incontri, ma tu sei l'unica via per incontrare il Padre perché sei unito eternamente a lui, sei una cosa sola con lui. Quando uno dice figlio dice padre, quando dice padre dice figlio. Ecco signore che questi 72 ti hanno incontrato, ti hanno conosciuto, ti hanno seguito, ti hanno ascoltato e vengono inviati davanti a te. Ecco, che bello, Signore, pensare appunto il nostro apostolato così. Noi siamo inviati davanti a Gesù. Siamo con le nostre vite a servizio dell'incontro degli altri con Cristo. E in qualche modo apriamo strada, creiamo un ponte, spaziamo, mettiamo i mantelli per terra, le palme. E poi è l'incontro con te. Io sempre un po' mi sono, come posso dire, non indignato perché è troppo, no? però mi sono sempre un po' ribellato da quell'interpretazione anche del Battista, che dice viene uno dopo di me al quale io non sono degno neanche di sfacciare i calzari, eccetera, eccetera. Ecco, mi sono sempre un po' ritratto da quell'interpretazione del illum oportet crescere me autem minui dialettica cioè ecco che il Battista lo dobbiamo buttare via ce lo dobbiamo dimenticare perché dobbiamo guardare solo Cristo solo Cristo il solo è pericolosissimo la riforma luterana è costruita su sola scrittura eccetera eccetera invece tu signore non funzioni mai con il solo invii due a due non si può annunciare l'incontro con Dio se non attraverso la propria relazione con un altro se non in comunione con un altro, se non camminando insieme con un altro questo è, è terribilmente profondo e non importa se quest'altro è un buon socio Tutto io Non penso che Gesù ha fatto le selezioni, ha studiato il curricula di tutti questi 72, poi dopo un'attenta analisi cognitivo-comportamentale li ha accoppiati in modo tale da massimizzare le prestazioni dei 72, e lo dico perché basta vedere come ha scelto i 12, una volta appunto per, per scherzare Così un sacerdote diceva, certo, se uno pensa agli apostoli dal punto di vista di un head hunter, uno di questi che trovano, appunto, per le posizioni apicali i candidati corretti, diciamo, è un disastro, è un disastro. Tu, Gesù, hai scelto persone con evidenti difetti, con evidenti limiti, sia sociali, sia personali, caratteriali. Forse quello che aveva più possibilità sul piano aziendale era proprio Giuda, per l'ambizione, i contatti che aveva, era uno ben inserito. Signore, appunto, quello che importa è che da te, ecco, partano due. È sempre un triangolo. A me, forse per la mia deformazione professionale, che ben conoscete... Ecco, questo ricorda la creazione. Nella creazione, se ci pensate, c'è uno, che è Dio, che crea il cielo e la terra. Quindi che crea due, una, una coppia in relazione. E poi le acque di sopra le acque di sotto, e poi il mare e la terra ferma, e così via, fino all'uomo e alla donna. E quindi, da Dio, uno, ecco che sgorga un due che non è semplicemente così un'addizione, ma che è una comunione, una relazione personale, la cui tenuta dipende proprio da questo uno. E questo avviene nei sei giorni della creazione. Adesso non voglio esagerare nell'interpretazione, qui se mi sente un collega esegeta, uno di quelli che conoscete magari mi, mi massacra, no? Però mh, ero fisico, quindi 72, diciamo, non può non ricordarmi 12 per 6. E 12 per 6, guarda un po', sono 12 le tribù di Israele, 12 gli Apostoli, su sei giorni della creazione quindi è come se questo incontro con Dio che è dato nell'incontro con Cristo adesso dal piccolo nucleo dei dodici dovesse ecco, espandersi per cerchi concentrici come diceva nostro padre a tutto il mondo a tutta la terra questo è perfettamente coerente con Luca perché Luca appunto predica i pagani quindi parte della creazione nelle genealogie parte da Adamo perché, appunto, evidenzia non solo Abramo, ma anche Adamo perché è per tutti. Ma, Signore, noi siamo qui perché siamo stati inviati due a due. Potremmo dire che sgorghiamo dal tuo cuore, Signore, con le nostre relazioni, per quanto difficili e complesse, e veniamo inviati al mondo, nel senso più totale del termine. Adesso il Papa ha finito un'enciclica appunto sull'ecologia, una seconda, la continuazione e completamento della Laudato Si, Laudate Deum, e, ed è bello appunto vedere che la nostra missione è, è al mondo, è, è alla storia. Siamo inviati da Dio. Potremmo dire che il nostro essere apostoli è un prolungamento del nostro essere creati, del nostro essere figli. Siamo apostoli perché siamo figli di Dio. Signore, questo ci consola perché in qualche modo la nostra azione passa attraverso la nostra libertà, attraverso le nostre scelte, ma l'efficacia è opera di Dio, appunto, è opera tua. Potete dire che la creazione stessa è retta da triangoli. Io sarò stato forse deformato all'asilo quando c'era sul tabernacolo questo triangolo con dentro l'occhio, no? Io facevo le prove, eh, scienziato in erba, se si muoveva l'occhio mentre mi muovevo io, no? Senza farmi vedere dalla suora, no? Perché mi sembrava un atto positivista già allora, no? E poi ovviamente l'occhio era fatto in modo tale che ovunque tu fossi ti guardava, no? perché era perfettamente simmetrico. E questo triangolo, questo Dio triangolo, mh, è una rappresentazione, mh, ma in qualche modo ci dice che Dio è trino, padre, figlio, spirito santo, Dio in sé è dono di sé, è sorgente di un amore fecondo, e quindi, potremmo dire che il mondo nasce in questa forma triangolare, diciamo così. L'unità di Dio feconda, che si dona, ecco che da luogo, potremmo dire una famiglia. da luogo a due, che sono in un'altra relazione che è feconda, che però pesca dalla fecondità stessa di Dio, è l'uno che rende fecondo il due. E quindi, potremmo dire, di triangolo in triangolo, la storia si sviluppa, il mondo esiste, la vita progredisce. E certo, questo richiede una cura. Diceva, loro la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Andate. Ecco vi mando come agnelli in mezzo a lupi, non portate borsa, né sacca, né sandhi, non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. Ma in qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Signore io mi sento inviato da te. Mi sento che è la tua parola che mi spinge. Non a fare cose, ma a essere me stesso. Quello che cambia la storia e la mia relazione con te che si traduce nella relazione con gli altri amare Dio sopra ogni cosa amare gli altri come se stessi ecco il triangolo triangolo potremmo dire ontologico triangolo radicale triangolo dell'essere Messire noi viviamo abbiamo dato la vita a servizio di questa vita che si trasmette così, per onde concentriche che sono come triangoli concentrici. Pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Un figlio. Tutto è giocato sul figlio nel Vangelo. Il senso del Vangelo stesso è chi sei tu Gesù, cioè il Figlio di Dio. E, e forse per questo ci puoi aiutare a leggere questo Vangelo alla luce di sabato prossimo, quando ci sarà la celebrazione dei vent'anni di Celimontano, ma diciamo ancora prima e più radicalmente sarà la festa della Madonna del Rosario. È molto bello appunto che coincidano queste due feste. Perché, Signore, appunto, Tu sei venuto dal mondo attraverso Maria. E potremmo dire che qui vediamo nell'annunciazione, che sarà il Vangelo di sabato prossimo, anche se nella messa dovremo leggere quello della domenica, perché sarà la messa vespertina, ma nel Vangelo di sabato prossimo, che appunto non commenteremo e quindi lo facciamo adesso, che noi vediamo come Dio riversa la sua fecondità nella storia fecondità perfetta perché nasce nel tempo nella carne come Dio e come perfetto uomo attraverso Maria ancora è un due che viene da un uno una relazione madre e figlio figlio e madre non c'è la madre senza il figlio perché Maria non è madre se non perché genera un figlio e il figlio come uomo figlio di uomo Figlio della pace non è figlio se non in Maria, come Dio è figlio del Padre, ovviamente, è eterno, ma come figlio di Maria inizia a essere con il sì di Maria, e quel sì rende il verbo figlio di Maria, quindi Maria, madre di Dio, nello stesso istante, nello stesso momento, è una coppia relazionale ancora. È la stessa logica della creazione. L'uno fecondo, l'uno onnipotente, l'uno che non sa far altro che amare, generare, donare, perdonare, ecco che dà vita al due. Il due però, che non è semplicemente così, uno più uno, ma un due che è una coppia relazionale, una coppia capace di amore fecondo, capace di generare attraverso la relazione e questo vale per il cielo e la terra il sole e la luna appunto è bellissimo vedere come gli ebrei leggevano il cosmo da questa prospettiva relazionale, uno dice eh, queste sono visioni antiche le acque di sopra e le acque di sotto ma ti sembra logico pensare che se piove perché c'è un mare sopra il cielo che ogni tanto si buca e fa venire giù l'acqua è proprio una visione primitiva invece Signore, proprio perché il mondo è contemplato da Dio e da questa, potremmo dire, dinamica relazionale qui c'è qualcosa di potente Platone stesso, alla fine del Timeo, visto che siamo tra colleghi dice che il mondo è figlio unigenito di Dio solo che lì è da Dio uno al mondo uno. Non c'è relazionalità. Non c'è questa coppia che trasmette la generità, gener, 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 generare, gener, generatività, grazie di Dio, perché appunto non c'è l'incontro con Dio, non c'è l'incontro con il Padre. Voglio oh, Signore, che bello... Meno per me, è contemplare l'Annunciazione dal punto di vista dell'invio dei 72. È il fondamento dell'invio dei 72. E addirittura potremmo dire che l'Annunciazione è il fondamento stesso della creazione, se seguiamo i padri. Perché per i padri il mondo è creato in Cristo. Quindi il disegno del padre, nel momento in cui crea, è diventare creatura, perché crea per amore. E l'amore chiede l'unione con la persona amata, con la realtà amata. Io amo la Nutella, come sanno i miei studenti, e desidero unirmi alla Nutella. Adesso questo è è banale, ma... Signore, ecco che noi vediamo come nella missione di Gabriele che viene inviato a Nazareth, in questo paesino, da una giovane donna in apparenza qualsiasi. Ecco, da questo incontro dipende tutto. Era ciò che Hegel non poteva ammettere, che lo sviluppo dello spirito assoluto dipendesse dal sì di una ragazzina. Ma come ti viene in mente questa cosa? appunto un uomo non può venire in mente può venire in mente solo Dio e quindi, Signore, noi contemplando l'annunciazione ecco, contempliamo il senso di ogni cosa contempliamo il nostro postulato contempliamo la nostra identità sono stato questi giorni a Firenze adesso ho portato questo lord inglese con sua moglie al convento di San Marco E ho riprovato sempre quel tuffo al cuore che provo quando vado lì, quando sali la scala, primo nel chiostro di sotto, già vieni strabiliato dall'entrata a un crocifisso bellissimo del Beato Angelico, poi nella sala capitolare, una crocifissione meravigliosa con un gruppo di donne che, appunto, Maria e le sante donne che ti. Ti solleva l'anima anche solo per i colori, i gesti, quindi vieni travolto, c'è cioè, piano di sotto c'è l'armadio degli argentieri con tutta una scena. Ogni scena della vita di Gesù, proprio bellissimo anche per, per il rosario, per, e come la memoria di Maria. E Poi ecco che sali questa scala. Sopra ci sono le celle, ognuna con una. Magnifica rappresentazione della crocifissione, della trasfigurazione, della risurrezione. Ma appena sali la scala, giri l'angolo, ecco, qua l'annunciazione. Questa annunciazione meravigliosa con le ali dell'angelo dispiegate. E il volto di Maria intento, intento e attento. Maria, che vedi che cerca di capire. Maria che si concentra per rispondere e lì ho raccontato appunto a questi inglesi quello che ho imparato a Granada forse ve l'ho già detto no? di, come era un congresso con il professor Carlos Hodar eravamo insieme a un congresso di Siriaco e eravamo in una città che è una tra le più belle del mondo ora allora, c'è un sacerdote lì che ci prendeva in giro dicendo voi siete matti, state tutto il giorno a sentire queste cose strane, in questa specie di zoo, perché un congressi siriaco sono una specie di zoo, al posto di vedere Granada, che è bellissima. Allora, l'ultimo giorno abbiamo ceduto, perché detto, beh, ha ragione lui, tanto ormai abbiamo parlato, ormai grosso è fatto, quindi ci ha portato a vedere Granada. E in concreto ci ha portato in cattedrale, e quando... Entriamo, c'è appunto una rappresentazione dell'angelo di Maria e lui mi domanda Giulio, ma questa secondo te è un'incarnazione o un'annunciazione? Io diciamo gli dico ma vale, io insegno dogmatica, non mi prendere in giro, no, è la stessa cosa. No? Il mistero gaudioso lo può enunciare in entrambi i modi, dice no, qui in Andaluzia distinguiamo. Perché? Se Maria non ha ancora risposto, l'angelo è la figura principale perché è l'ambasciatore di Dio e quindi ha le ali sollevate, dispiegate appunto come a San Marco. Se invece Maria ha già risposto, ecco che lei è la madre di Dio, nel suo grembo c'è l'Altissimo, il figlio si è fatto carne e quindi l'angelo adora e ha le ali abbassate. Infatti, in una, in una cella, lì, al primo piano del convento, c'è un'annunciazione, che, scusa c'è un'incarnazione, c'è cioè l'angelo alle abbassate, mentre all'inizio, quando sali la scala, c'è un'annunciazione. E cioè, a me commuove profondamente questo attimo il ruolo della libertà di Maria, del sì di Maria, quando noi distinguiamo gli anni in prima di Cristo e dopo Cristo, tutto ruota attorno a sì. E quella donna, a quell'istante, quella ragazza, ecco che potremmo dire rigenera il mondo nella sua relazione col figlio. Maria è la nuova Eva, Adamo viene portato a compimento dal nuovo Adamo che è Cristo. E al posto del pe- dell'albero della vita, quindi col peccato, c'è la croce, il nuovo albero della vita, che abbiamo a San Clemente, no? bellissimo. Signore, noi quando pensiamo al fatto che Tu ci hai inviato, pensiamo a Maria, pensiamo a, al vostro rapporto, perché cos'è il rosario se non stare nella memoria di Maria stare proprio immersi riposare dentro la relazione fra te e tua madre ed è bellissimo con questa relazione immediatamente genera perché l'angelo dice a Maria che con sua cugina Elisabetta anche lei aspetta e quindi Maria va viene mossa dallo Spirito Santo ad andare da Elisabetta. E potremmo dire che Maria e Elisabetta sono come appunto una coppia di apostoli che che precede e introduce quella di Gesù e il Battista. E quindi da loro fino a noi, dall'Uno il Due. Queste relazioni feconde, che non sono perfette. Elisabetta è anziana. Il Battista effettivamente ha un brutto carattere, perché come modello di annunzio, razza di vipere, eccetera, eccetera, non è molto meno nella linea di Papa Francesco, mi sembra. Però ecco che è la relazione con Cristo. Ma oh, Signore, in questo inizio di anno, anche per prepararsi al 7 ottobre, no? quando ho modo anche di contemplare in parte i frutti, la, la verità dei frutti del, del nostro lavoro, delle nostre vite, lo scopriremo solo in Paradiso. No? Don Victor sempre ha una meditazione nel corso di ritiro dove immagina ecco, l'ingresso in Paradiso e, e il saluto di tutte le persone che sono lì grazie alla nostra fedeltà, no? che è una bellissima immagine, a mio avviso. No? E però, nel prepararsi al 7 ottobre, dove festeggeremo i vent'anni di Cimontano proprio nel giorno della Madonna del Rosario, ecco, che bello pensare che noi siamo inviati da te e che ciò che è efficace sono le nostre relazioni, la nostra preghiera, il nostro rapporto con te, il nostro essere veramente tutti di Maria, chiusi, protetti nel cuore di Maria. Da lì dentro, ecco che si espande ciò che sostiene il mondo, ciò che sostiene la storia sul nulla. Il diavolo omicida fin da principio, c'è un principio, che una realtà che opera nella storia, una realtà personale, anche se si spersonalizza sempre più, che lavora contro la vita, ma ecco che Dio si è fatto uomo. E noi siamo Lui. Nel concilio Vaticano II c'è stata un'espressione bellissima che, in un certo senso, l'incarnazione continua. Con noi, con, noi, con le nostre vite. Siamo il corpo di Cristo. Chiediamo quindi a Maria di esserci madre e di aiutare a godere di questa vita che fluisce attraverso i cuori, attraverso le nostre relazioni, attraverso la nostra fedeltà.